0: Kammertonen er et program om opera. Om hvor forrygende, fantastisk, betagende, berigende og opløftende den her genre er. Her hvor teateret og den menneskelige stemme og det fuldtonede orkester det smelter sammen. Kammertonen er altså ikke et program om politik. For uanset hvad jeg måtte lave, de... 67 øvrige timer om ugen, ja, så er denne time mit frikvarter. Det er, det er vores frikvarter, hvor vi kommer ind under huden på den her for nogen lidt underlige kunstform. Hvor stemmerne lyder anderledes, end vi er vant til, og hvor der synges på et sprog, som vi egentlig ikke forstår. Men hvor musikken alligevel kommunikerer følelser, fortællinger og gør det hele til en stor, sanselig oplevelse. Derfor insisterer jeg på, at det ikke skal handle om politik. Men, og det er måske et ret stort, men især i dag, for er det overhovedet muligt at adskille politik og opera? Det kan godt være svært, i Israel, der spillede man ikke i rigtig, rigtig mange år efter 2. verdenskrig Vagners storslåede musik på grund af Hitlers misbrug af ham. Da Mozart skrev sin Figaro's bryllup, ja, så satte det alvorlige spørgsmålstegn ved adlen og de privilegeredes rettigheder. Og værdig. Værdig, som vi hører her. Ja, han lagde lige fra musik til den italienske frihedssang. Var pensiero. Altså slavekoret fra hans opera Nabucco. Og der er noget ved ham værdigt. Han kunne bare ikke lade være med at udfordre grænserne og provokere. Han var sådan lidt vortids svar på Muhammed-tegningerne. Og han sloges i flere år med den italienske censur. Især i relation til dagens opera Maskeballet. Det var nemlig ikke bare sådan lige til at få den opført. Scenerne. For her i 1859, altså ti år efter den danske grundlovs vedtagelse, der er Europa stadig primært styret af konger, fyrster, prinser og prinsesser. Det er adlen, der sidder på flæsket. Og det vil de sådan set helst blive ved med. Derfor der var det også helt uhørt, at tidens efterhånden mest etablerede operakomponist, italienske Giuseppe Verdi, satte sig for at skrive musik til en forestilling, der foregår i Stockholm og skildrer mordet på kong Gustav III. Det var aldeles uhørt. Og censuren i en stribelande gjorde indsigelser mod, at et sådan kongemord kunne udfolde sig på scenen. Meget mod sin vilje, så måtte værdigt derfor ændre både person- og stednavne. Kong Gustav blev til Ricardo, der trods sit meget italiensk klingende navn er guvernør i Boston, og sigøjnersken mor Britta, ja hun blev til mulat Ulrika. Og sådan var det hele vejen igennem. Man måtte sno sig. Og hvis der var nogen, der vidste, hvordan man skulle sno sig, ja, så var det Giuseppe værdigt. Både i forhold til censuren og her i musikken. Hvor er der en komponist, som udgør overgangen fra den gamle tid, belcanto tiden til det nye, så er det værdigt. Født i 1813, i øvrigt samme år som tyske Richard Wagner, ja, der førte han igennem sit 88 år lange liv operaen ind i en helt ny og spændende retning. Det er værdigt, der er brug for Puccini, som vi dykkede ned i i sidste uge. Og ja, det er værdigt, som på mange måder bærer hele opera-genren ind i det, vi kan kalde romantikken. Som her, hvor vi hører, kom Gustav den 3.
1: alimenticato hey, e povitovi be... sancor
0: Når operan åbner, så møder vi kongen Gustav III. Han er netop kommet ud af sengen, og ja, hans tjener Oscar kommer og byder ham. Godmorgen. Nu tænker du nok, jamen hørte jeg ikke en kvinde ud over mandestemmen. Jo, det er fuldstændig rigtigt, for på det her tidspunkt i operan, der er der stadigvæk en tradition for, at mandlige roller, ja de kan godt synges af en kvinde. Det kalder man en bukserolle, og det er en tradition, som går helt tilbage til den belcanto og rococo som går forud for værdig. Og han vælger altså at bygge videre på den tradition. Prøv at lyt her til musikken og samklangen, og prøv måske at sammenligne med det, du hørte i sidste uge, og læg mærke til, hvordan det i virkeligheden er meget, meget forskelligt. Musikken her er ikke en integreret del af stemmerne på samme måde, som vi oplevede det i La Boheme. men komplementerer mere. Der er større afbrydelser, og tingene hænger ikke nær så godt sammen, som det gjorde hos Puccini. Fordi det her, det er værdigt. indspilning, jeg har valgt til den her udgave af kammertonen, hvor vi altså dykker ned i Værdis maskeballet. Ja, det er med Placido Domingo som kong Gustav den tredje. Og det er præcis ham, vi hører her, hvor operaren åbner i hans audienssal, sovekammer eller hvad, man nu har i opsætningen. Det, der sker, det er tjeneren Oscar kommer ind og fortæller kongen, at vi har et maskebal nært forestående. Og da kongen ser sin elskede Amelias navn på listen, så bliver han straks betaget. Blot tanken ved hende tænder hende. Men der er et problem. For kongen ved udmærket godt, at Amelia, hun er gift, ovenikøbet med hans bedste ven, Ankerstrøm. Og det er netop Ankerstrøm, som netop er kommet ind på scenen. Han vil nemlig fortælle kongen, at der er problemer.
1: Der er en konspiration under opsejling. Så så Ja, questa soja ist non te har reo disegno I giorni tu i minaccia. Og iediccio, parli.
0: Og i planlegger vedrebe, kongen.
1: Ti porta, io li disprezzo. Selar mio dover. Taci. il sangue contami.
0: Læg mærke til, hvordan musikken og stemmerne her selvfølgelig hænger sammen, men ikke udgør et hele, som vi hørte under Puccinis La Bohème. Læg mærke til, hvordan stemmerne her mere får lov til at stå som et enkeltstående instrument har fængende og glade melodier, men også en meget selvstændig rolle. Ankerstrøm er nu på scenen, fortæller sin bedste ven, kongen, at der er et komplot undervejs. Det hørte vi allerede for lidt siden i musikken, da kongen sang sin arie, der hørte de dystre stemmer i baggrunden. Det er oprørende. Og kongen er også i sit indre i et oprør, for han er forelsket i sin bedste vens kone. Men kongen bliver hurtigt distraheret. For bedst som Ankerstrøm har fortalt ham om komplottet, ja, så kommer der en dommer ind på scenen og fortæller ham om, at der er en troldkvinde, som skal forvises. Ulrika hedder hun, og kongen begiver sig derfor straks ud i skoven for at møde hende. Hør, hvordan instrumenterne skiftevis opererer den skæbnesvangre, den mystiske, men også den lette stemning. En fortættet klang, men ikke nødvendigvis en dyster klang. Og dog varsler musikken Måske med dig at vente. Vi bevæger os længere og længere ind i troldkvindens univers. Og det er netop det, som værdig vil beskrive med musikken. Både magiens verden og at troldkvinden er i ledetog med djævlen selv. Det står i skarp kontrast til første aks lette, lejende, mundre melodier. Og nu er alvoren. Og forudsigelserne i fokus. Troldkvinden Ulrika, hun træder ind på scenen. Og dysterheden er ikke bare i orkestret. Hver har her valgt den dybeste, den mørkeste af de kvindelige stemmer, en kontraalt. Redalbiso er fritat i synger hun afgørende konge, dig. de vælger her med den mørke kvindestemme og de dybe strygere at understrege hele den fortættede stemning omkring denne mystiske slåkone. Kongen er godt nok i forklædning, så da hun griber hans hånd, ved hun ikke i første omgang, at det er kongen. Og kongen vælger at spotte hende, bliver overmodig, og først, da han træder ud af sin forklædning, forstår hun alvoren. I samme øjeblik, som hun har varslet, at han skal dø, der træder ankerslærerne igen ind på scenen. Og det, som vi i publikum har vidst fra begyndelsen af, kunne ende ildevarslene. Det forstår I i hvert fald nu, Ulrika. Men trods alvoren, trods kontraaltens volumøse klang, trods orkestret og hele mystikken, så forstår kongen ikke rigtig alvoren. Han anerkender det simpelthen ikke. Og det får muligvis en fatal udgang. Det vender vi tilbage til. Men nu har jeg fået, ja, jeg vil sige, Ankerstrøm i studiet. Det vil sige, det er selvfølgelig ikke Ankerstrøm, men øh, derimod Johan Røder, som synger Ankerstrøms parti på det kongelige tiden.
2: Det gør jeg nemlig Ja, jeg det er ikke velkommen til at genkende det vi hører, jeg ved rigtigt. Eh, siger øh, mig et eller andet.
0: Jeg gør det ikke det. Gør det ikke det. Hvad øh, det er optakten til øh, til øh, jeg tror øh, kongens slutarje i første akting.
2: Jo, det, jo, det er det. Ja. Jeg er faktisk ikke på scenen på det her tidspunkt, men Nej? jeg kommer ind lige om lidt og siger, hvad ind i fine laver du her? Kan du så komme op på slottet? Fordi han har, han har problemer. Langt større problemer, end han egentlig ved. Ja, det må man sige. Det må man sige. Og det er det, jeg har, det har jeg advaret ham mod tidligere i agten. Ja. Men, øh, men det han er altså stadigvæk gået på eventyr her, øh, og det er kun første gang, han gør det i løbet af aftenen. Og det er øh, min figur, det er Ankerstrøm, temmelig utilfreds med. Ja. Jeg tror ikke, at Ankerstrøm synes, at Gustav er nogen særligt god konge. Han, kan, han synes, han er en rigtig flink fyr, ligesom alle andre synes, han er en flink fyr. Alle kan godt lide Gustavo, men jeg som en slags statsminister synes måske nok, at der er brug for nogle andre energier i en kort. Han lever lidt let sindigt, kan man sige. Det lever man sige. Ja, ja.
0: Hvordan, øh, når du, er det første gang, du synger øh, Ankerstrøms øh, parti, ja, eller har du arbejdet det. med det
2: før? Ja, ja, nej, det har jeg ikke. Det er, det er første gang. Og jeg synes, det er lidt sjovt, når, når, når kolleger siger, at det er første gang, jeg synger rollen. Ja. Øh, jeg siger aldrig, at det er første gang, jeg synger rollen, for det kunne være sidste gang, jeg sang rollen. <laughs> ja. Det der med at antage, at den kommer tilbage, det er jo ja. langt for sikkert. Ja, øh, der er så meget andet, man også, man også skal.
0: Men hvordan griber du det så an? Altså, nu har vi, øh, du har Operan, den er jo kendt. Det er jo egentlig, de helt store. Øh, jo, okay. Og øh, hvordan griber du det så an, øh, når man skal ind i den rolle?
2: Jamen, det er jo for at starte med, starte med partituret. Ja. Øh, Sæt sig ned på sine flade bagdeler, og så begynd i den ene ende at øh, få, få lært teksten. Så det handler om musikken og
0: ordene? Og så videre. Ja,
2: jeg tager som regel udgangspunkt i ordene, jeg synes, det jo, fordi jeg tænker, at det er det, komponisten har gjort. Ja. Øh, det er jo meget sjældent, vi skal meget langt tilbage i musikhistorien før en komponist komponerede noget musik, og siden kom der noget tekst ja. til. Hos Bach for eksempel i hans kirkemusik, der er eksempler på, at Bach har skrevet et stykke, og så er der kommet en tekst på. Og senere har han måske genbrugt, genbrugt det samme stykke, mm -hmm. men nu med en anden tekst. Så mm -hmm. har han bare fundet ud af, fundet en tekst, der passer til, og så går musikken.
0: Men på det her tidspunkt i opera-historien, der, der smelter det ligesom sammen. Ja, det altså, smelter jeg, sammen. har kendt og også måske haft en finger med i spillet i forhold til, hvordan ordene skulle lyde. i som Helt det
2: sikkert øh, værdig, og så navnlig hans efterfølger, Putini, som jeg ved, at du snakkede om sidst og mm -hmm. havde oppe sidst. Han, havde nærmest, altså, han var i krig med sine libertister nogle gange, fordi han var så optaget af, at det skulle være, ligesom han gerne ville have det. Men selvfølgelig med den inspiration, som kom fra, fra dem, der skrev ord. Men altså, jeg tager som regel udgangspunkt i ordene, fordi jeg ved, eller jeg antager, at det er dem, der har inspireret komponisten, ja. og så tager vi
0: den. Og du, og du synger jo på, på italiensk. Altså, for ja. 10, 15, 20 år siden ville man måske have sunget det her på dansk i Danmark, men nu synger man på italiensk.
2: Tal, ja. Taler du så flydende italiensk? Nej, det gør jeg ikke. Jeg forstår italiensk, men det italiensk, som jeg forstår, og det italiensk, som jeg eventuelt ville kunne tale, er jo enormt gammeldags den ja, komponist, klart. som jeg har sunget mest af på italiensk, det er Mozart, mm -hmm. og der er, øh, det er jo skrevet i slutningen af 1700-tallet, og hans største opera var i samarbejde med en forfatter, der hedder Lorenzo da Ponte. Og det er ligesom, det er mit italiensk, kan man
0: sige. Så du, hvis, du, hvis du står i Rom og skal bestille en, en cappuccino, så gør du det, som, som man ville have gjort det i 1750'erne? Det,
2: det vil jeg nok <hælde> i tu komme til. Glemme. Her skal det så siges med maskeballet. Det er skrevet her i, i midten af 1800-tallet, mm -hmm. og, og det, det er skrevet i en bevidst lidt stil og bevidst højtidlig stil. Og så er langt det meste af det, det er rimet. Det, det er på rim, hvilket gør, at det er ret svært tilgængeligt, rent sprogligt.
0: Er det ikke også svært at huske? Altså, hvis man øh, i virkeligheden ikke er flydende på et sprog, så altså skulle, øh, skulle memorere det? Eller kan du høre musikken i sproget, eller hvad for en teknik bruger du? Ja,
2: jeg starter... Ja, den teknik, jeg bruger, hvis jeg skal huske en tekst, det er, at jeg laver et psykologisk, en, en psykologisk rejse ind i hovedet. Jeg hænger teksten op på den følelse, som, som figuren har. Mm. Og fordi jeg har brug for, at det, jeg siger, kommer ud fra en følelse. Så jeg lærer selvfølgelig først ordene, finder ud af, hvad der sker, lærer musikken, finder ud af, hvad er figuren, og så igennem det arbejde, og også i samarbejde med instruktøren og dirigenten, som jo er de klart vigtigste partnere i at komme frem til en figur, mm. så, så finder jeg ud af, hvad sker der inde i personen, og ud fra det husker jeg det, så ud fra det lærer jeg det udenad i sidste ende. For jeg synes, det er vigtigt, at det, jeg siger, kommer fra en følelse, Kommer man så også
0: ind, længere og længere ind i personen, når man arbejder med det? Altså, hvor mange, nu, I spiller maskeballet for tiden på det kongelige på det, på det, på ja. opera. Ja. Udvikler din ankerstrøm sig så igennem de forestillinger? Eller er det sådan, at du har et færdigt produkt ved...
2: Ved premieren og så er det det, du holder fast i. Jeg skulle meget gerne have et, et, et færdigt produkt. Premiere-publikumet ja. skulle gerne have en lige så god oplevelse ja. som dem, der er der til forestilling nummer 10. Men, men det er da klart, det kan ikke undgås, at hvis man laver en rolle mange gange, så finder man længere og længere ind i figuren. Mm. Hvis vi vender tilbage til den komponist, som jeg har sunget mest af, i hvert fald på italiensk, for ellers er der jo en anden, jeg efterhånden har sunget mere ja, ja. Men, det kan være, vi men, tilbage til det. Men der, øh, der har jeg for eksempel sunget Figaro i Figaro's Bollop, Rigtig mange gange. Og det ja. var en rolle, jeg lærte bedre og bedre at kende. Handlingen i Fikovs Brøllup er desuden så ekstremt indviklet, og jeg lærte ja. også. Handlingen øh, bedre og bedre at kende. Og jeg tror aldrig, at jeg har stået på scenen i en forestilling med Fikovs Brøllup uden at tænke, og, og hvad er det nu egentlig, der sker her? Hvad ved han egentlig på det her tidspunkt? Ja, fordi det er, altså, det. Mozart's opera er
0: meget ofte sådan forvekslingsopera, hvor man ja, snyder hinanden og, og bedrager ja, hinanden og det, det er, klæder sig pont, ud. Og hos Ponte i hvert
2: fald, ja. hos den, den ja. scene Mozart, der, der, er rigtig meget, ja. der er rigtig meget af det.
0: Og her i uh, maskeballet, jamen, der klæder man sig jo så også ud, i hvert fald i, uh, i sidste akt. Ja, men som, jo
2: også i løbet af andenagt, hvor, 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 hvor øh, Amelia, som Ankerstrøms kone hedder, ja. øh, hun øh, skjuler sig, da han kommer og finder hende sammen med kongen. Han, der opdager han ikke, hvem det er, før kongen er gået, og før de øh, mennesker, som stræber kongen efter livet, og som Ankerstrøm senere arbejder sammen med, før de afslører, at det er hende, som kongen var.
0: For kongen har simpelthen, øh, han har simpelthen skåret sin bedste vens kone.
2: Det må du sige. Og i, øh, i, hos er det sådan, at, øh, at de er reelt forelsket. Mm. Øh, det er ikke nogen, det er ikke bare en, en løs affære. Der er, er sand kærlighed på spil, og der er jo et uforløst kærlighed, om jeg så må sige, på spil. De har faktisk ikke gjort det frække. Øh, det, det hører vi ikke om, og det siger kongen også til sidst, mm. at der ikke er ikke sket noget. Jeg har holdt hende, hende ren. Jeg var forelsket, jeg elskede hende. Og hun prøver venn.
0: faktisk at komme, komme ud af sin forelskelse øh, ved at følge troldkvinden Ulrikas råd og gå ud og samle en magisk urt ved ja. midnatstid for at kunne drikke en drik, så hun igen kan elske sin, sin gemal. Ja, og så hun kan
2: glemme sin kærlighed.
0: Præcis. Hvordan er det så... Øh, altså man kan sige, at Ankerstrøm er... Han er, han er en ret øh, fred mand igennem hele operen kan man sige det? Eller i hvert fald en, en lidt... Øh...
2: Han er jo ret kedelig. Kongen er en festlig fyr. Kongen mm. kan lide maskeball. Kongen kan lide teater. Kongen kan lide at klæde sig ud. Kongen kan lide at give den gas af. Kongen giver efter for sine følelser for Amelia. Ankerstrøm er i hvert fald sådan, som jeg ser ham, jo en meget tilbageholdende tilsyn. Ja, ja. ja, der konstant siger til kongen, pas nu på, du skal ikke gøre det, du skal ikke gøre det, du skal ikke gøre det. Du skal være kongen, du skal opføre dig ordentligt, du skal regere, du skal orden på finanserne, du skal gå i krig mod dine fjender, ja. du skal ikke have det sjovt.
0: Hvordan, hvordan omsætter man så, uh, Johan Reuter, det til sin stemme? Altså, det skal jo også være sådan, at de følelser, som du fortolker ind i figuren, skal man vel også kunne høre, selvom man ikke ser, hvad der foregår på scenen? Så hvordan, hvordan får man det ind ud over i en bare med ordene?
2: Mm, det er selvfølgelig super interessant. Der er ordene, og, og de fortæller en del af historien. Der er musikken, som fortæller en del af historien. Man kan sige, at komponisten har kurateret ordene øh, for, for, for sangeren øh, og hjælper på den måde sangeren med. Hvad, hvad, hvad skal der siges her? Men så kommer vi jo netop ind på det med stemmen, og det er jo en interessant ting, og selvfølgelig også en af de store ting i netop kunstarten. Order. Mm. Opera er den, måske den mest sammensatte kunstart der findes, fordi den beskæftiger sig med lyrik, den beskæftiger sig med prosa, den beskæftiger sig med skulptur, den beskæftiger sig med billedkunst, den beskæftiger sig med lyssætning, den beskæftiger sig med orkestrering, den beskæftiger sig med... Der er næsten ikke den kunstart, som ikke er med i opera. Mm. Opera-film er vel den eneste kunstart, som har et element mere. Det er nemlig optaget på film, og der har man nogle kunstneriske muligheder, som operan måske ikke har. Ja. Men ellers har operan virkelig mange værktøjer i kassen til at nå ind til sin tilskuer til at nå ind til sin tilskuer.
0: Kan du åbne lidt for... Øh... Et,
2: af dem er så, et af dem er jo så stemmen. Ja. Øh, og der er det jo interessant, fordi hvad udtrykker man egentlig med sin egen stemme? Mm. Hvad udtrykker du med din stemme? Hvad udtrykker hvem som helst med deres stemmer? Jeg ved jo heller ikke, hvad jeg udtrykker med min stemme. Den er en del af mig. Den er vokset op sammen med mig. Jeg har lært at bruge den. Men der er mange vigtige dele af min stemme, som jeg ikke kender til. Der er den helt fladpandet sandhed, at jeg kan jo ikke høre mig selv, når jeg synger. Nej. Jeg har en idé om, hvordan det lyder efter mange år, hvor jeg har lyttet til, til optagelser, men jeg hører jo faktisk ikke mig selv. Jeg tror, sådan, lytterne sige, at lytterne vil sige, at
0: du har en meget sådan karakteristisk stemme, en meget maskulin, mørk øh, klang. Det kan være. Er det noget, der skal tøjles, eller, eller synger du bare sådan frit for karskenbæl?
2: Ej, det skal bestemt tøjles. Et klassisk sang er jo i den grad noget, der skal tøjles. Ja. Øh, ellers ville vi jo råbe. Ja. Og det tror jeg ikke ville være så spændende. Altså så ville skal... nemt holde tre timer. Det, det vil, for det første ville vil jeg ikke holde tre timer. Jeg tror heller ikke publikum Ej. ville holde tre timer. Det ville blive stærkt anstrengende. En sjælden gang. Kan det, kan det være effektfuldt at råbe i stedet mm -hmm. for at synge. Men det er absolut... Men så skal det være sens.
0: indtænkt fra, fra
2: komponisterne. Så skal, så skal det ligge i, i ja. værket. Så skal ja. det være ideen. Det er ja. klart, at når vi bevæger os frem i tiden, og når vi bevæger os op imod vores egen tid, så er der komponister, der beder om mere avanceret udtryk, beder en om at bevæge sig uden for, for boksen mm -hmm. rent vokalt. Mm -hmm. Men her i tid er der jo nogle, 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 nogle ret faste rammer, faktisk nogle meget faste rammer for, hvordan det skal lyde.
0: Jeg vågede lige før, du kom ind i studiet, den poster over for lytterne, at vi her i øh, midten af hverdigs liv, cirka, ja. øhm, også befinder os i en overgangsfase fra den gamle Belkantustil stil ja. med Bellini, Donizetti og så videre, hvor det er meget øh, let i karakteren og øh, meget koloratur og så videre. man stadig har recitativer, hvor man taler, og så på en rejse i retning af det, som vi beskæftigedes os med i sidste udsendelse eller forrige udsendelse, ja. øh, nemlig romantikken. Ja. Øhm, hvordan er det øh, at arbejde med i forhold til øh, for eksempel andre perioder i værdigsliv, eller måske helt andre komponister, at, at skulle ind i den her specifikke genre?
2: Jeg synes jo, det er en super spændende overgang. I det hele taget, så kan jeg godt lide de der overgangstider. Jeg er for eksempel personligt meget interesseret i den musik, som blev skrevet omkring det tidspunkt, hvor man forlod det system, altså mm -hmm. i starten af det 20. århundrede. Mm -hmm. Jeg synes, det er utroligt interessant at se, hvad skete der er nytt, men også, hvad skete der, med, skete der med de komponister, som valgte at holde fast i det durmåltonale system? Ja. Jeg synes, det er interessant at se, hvad sker der med Richard Strauss for eksempel, efter at Sønberg, som var ham, der opfandt 12-tonmusikken, det mange i dag ville kalde avantgarden. Ja. Det mange i dag ville sige, det lyder mærkeligt, for det er ikke i dur eller mål. Mm. Men hvad gjorde Richard Strauss på det tidspunkt? Hvad gjorde Puccini for det tidspunkt, på det tidspunkt? De har jo godt vidst, at der var en revolution på vej, men de holdt alligevel fast ved det, de gjorde. Det er selvfølgelig også super interessant så her med Værdig Maskeballet. Hvad ja. gør han? Hvordan bevæger han sig væk fra, fra sine forgænger? Nu har jeg sunget meget lidt Bellini, æ, æ, Rossini, Donizetti. Det har jeg beskæftet mig meget lidt med Mozart er ligesom min Alcanzo. Mm -hmm. Men alligevel, jeg har for eksempel indspillet et album med, med Luther. Øh, øh, Arger fra Værdigs tidlige og praktisk talt ukendte opera. Altså endnu tidligere end, end det her? Et tidligere end Ja, ah, okay. Øhm, er det, og, hvad
0: er det, øh, Konge for en dag, og Nabucco, ja, han har og skrevet Jerusalem? En,
2: han har og, skrevet, nej, Nabucco er, er, er ikke med her, men han har for eksempel skrevet en Shandak-opera, oh, ja, han har skrevet ja. Udfoskardi, der er en hel gruppe af opera der, som ikke bliver opført så tit, men som indeholder rigtig meget god musik. Det minder jo dog meget om Donizetti. Mm -hmm. øh, Den det, tradition, som værdigt fødes ind i. Ja, præcis. Og vi er jo stadigvæk i Belcantos verden, som man siger, Belcanto, som betyder smuk sang, mm -hmm. og inden for Belkanton, der var nogle regler for, hvordan skulle det ligesom lyde. Og dem har været de ikke brudt med her. Ja. Endnu? Endnu. Nej, <laughs> Nej. Og dem bryder han jo ganske rigtigt med, øh, jo længere vi kommer frem i tiden. Og når vi når til hans to sidste værker, som er Falstaff og Otello, eller Otello mm. øh, Så så har han jo brudt med Belkanton. Så et andet sted.
0: Hen. Og noget af det, som, som jeg synes i hvert fald er nemt at, at identificere i forhold til det, det er, hvis man har et akt, som vi har jo her i maskeballet, så er det ret tydeligt, at, at der er nogle afrundede passager. Der kommer en arie, ja. så er der en lille pause. Ja. Der er mulighed for at klappe. Ja. Så kommer der noget kor. Der kan være måske en orkesterspil, en minuet ja. eller noget andet. Hvorimod i senere hen, både hos Verdi, men jo særlig grad hos Puccini og dem, der er der, jamen så er hele akten afrundet. Det er nærmest et stykke musik.
2: Ja, det er det, man kalder gennemkomponeret. Mm. Modsætning til en enorm opera, som man kalder det, hvor, hvor det er delt op i numre. Hvad gør det som sanger, Altså,
0: hvad, hvad er forskellen der? Er det lettere, er det bedre, er det sværere, Eller hvad, hvad, hvad tænker du, når du skal ind og lave en, en, en værdiopera fra den her periode? Mm,
2: nu synger jeg rigtig meget Strauss, ja. rigtig meget Wagner, og jeg synger også en hel del moderne musik. Og det er gennemkomponeret, så jeg øh, Det er som udgangspunkt ja. gennemkomponeret. Det er sjældent, at der er et pause til, at man kan klappe hos Wagner. Det sker lige så meget. Det ville
0: nærmest være en fornærmelse det, mod næster, Ja, det, det,
2: det ville måske ikke være en fornærmelse mod Wagner, men der er en stor del af hans publikum, som vil mm, synes, mm. at det var en fornærmelse. Jeg ved ikke helt mod hvem. Men, men her sker der jo for eksempel det, at publikum klapper øh, efter en eller efter et en ensemble. Og for mig er det jo lidt lille smule uvandt, men jo samtidig rigtig fint og det er jo en måde også at gå i taler på og ligesom ja. deltage. Og der er jo ikke nogen, der synes, det er mærkeligt, hvis der er nogen, der, knap, der klapper. Øh, en mens musikken spiller, hvis mm. det er her rundt om hjørnet i Jazzhus Montmartre. Nej, det, er det er der jo ikke noget, noget forkert i. Øh, du sang jo synes, øh, du sang i, i går aftes, øh, ja.
0: og jeg var inde og hørte. det. Øh, og det var en dejlig aften. Har, ved, du, et, øh, har du sådan en, øh, en yndlingsarie fra maskeballet, der hvor du ved, at, at nu er det nu er det dit øjeblik, der hvor du skal stråle den aften, eller er man sådan helt selvudslættende og går bare ind eh, sammen med de andre sanger og orkesteret og siger, vi er et hele.
2: Altså, ja, vi er klart et hele. Ja, det er helt selvmødspunktet. Og jeg er interesseret i at være med til at lave en god forestilling. Jeg er ikke interesseret i, at jeg skal shine. Samtidig ved jeg godt, at der er jo tidspunkter, så er det min tur, så er det mig, der træder frem, så er det mig, der ligesom mm. har bolden. Øh, og det er klart, det er primært i mine to arger, mm -hmm. hvor i den anden arge, som ligger i starten af ligesom er det er helt store nummer. Det er, det er den, øh, man kender, hvis man kender maskeballet. Og det er virkelig også en, en fremragende ej. Og hvad er den hedder? Den hedder Eritu. Øh, øh, det var dig. Øh, det er ikke min, min utro kone, men det er derimod min ven, som har forført hende. Det er ham, det er dig, der skal straffes.
0: Og lad os lige prøve at høre øh, lidt derfra i den indspilning, som øh, vi har med her i dag. Ja. Man kan virkelig høre... Øh sådan meget militært i sin karakter, virkelig ja. Men øh,
2: han er jo også militærmand, Anders ja. Frank. Det er jeg ikke i tvivl om. Øh, nu kan jeg ikke lade være med at efter.
0: Er det distraherende at høre en anden synge, det som du sidder og arbejder med?
2: Jeg lytter, jeg lytter aldrig til indspillinger. Det gør du ikke? Det gør jeg ikke. Øh, det, altså jeg lytter yderst sjældent til indspillinger. Ja. Øh fordi jeg vil ikke så gerne vil, vil synge det som en anden. Ja. Jeg vil gerne synge det som mig. Og navnet, da jeg var ung og begyndte at lære at synge, så kunne jeg simpelthen ikke glemme det fra mig. Hvis jeg, hvis jeg lyttede til en indspilning, så tog jeg så kom det, automatisk lydede. de ja. idéer ind, og den lyd ind. Og det er jo ikke nogen gode som, Så lad
0: os lige høre den her indspilning, og så tale om den bagefter. Det
2: er helt fint.
1: Det er helt fint. it through.
2: Det er hvert fald dejligt sunget. Hvem var det?
0: Det er, tror jeg, en, der hedder Brusson.
2: Renato Brusson. Ja. ja, kan det passe? Ja, det kan sagtens passe. Ham har jeg sågar sunget med i, 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 som, som ungt menneske. Dengang uh, Tivoli havde en årlig uh, stor opera-koncert. Der var en af dem, hvor Renato Brusson var, var hovedfiguren. Okay. Okay. Uh, det var Marcello Viotti, der dirigerede uh, de koncerter i en årrække.
0: Han er, en, øh, ja, han, han er kommet i et godt selskab her. Det er indspilningen med øh, Claudio Albaro øh, og Domenico som kongen og så ja. Ricciarelli øh, ja. som Amelia, ja. som jeg har valgt at bruge her i, øh, i, øh, i dag. Og det er som sagt, skal I sige til lytterne, ikke en stillingtagen til, om det er det bedste. Jeg er bare vild med Domenico's stemme som tenoren. Mm -hmm. øh, synes, det passer fantastisk godt ind. Du derude, find den, som du kan lide øh, på Spotify. Der er masser af indspilninger. Måske er en med Johan Røgter.
2: Det er jeg ikke, Nå, for det, det har jeg, jeg <laughs> Ikke nu i hvert fald. <laughs> øhm,
0: her vil jeg godt spørge lidt til den her arie, fordi den starter jo sådan meget så nærmest militært, ja. man hører ja. messingblæserne og, og, og strygerne, ja. men så bliver den jo så meget følsom.
2: Ja, og det er jo fordi, han bliver øh, grebet af, eller han, han indser, at han ikke har slå hende ihjel. Han har jo lige lovet hende, at hun skal dø en frygtelig død. Din kone, øh, fordi hun har været utro præcis, ja. Præcis, og det øh, i egen skifter øh, fortællingen jo så, så fra, at, at, øh, at jeg vil slå min, min hustru ihjel, til at jeg vil slå den her øh, falske ven ihjel, Kongen. som har, har forført hende. Præcis. Ja. Ja. Og, øh, og, og det er jo så altså det, vi hører i musikken. Vi starter med denne her øh, hævnting, øh, og, og så går det hen til de, det, han har tabt, det, han har mm. mistet som jo er en yderligere grund til
0: hans raseri. Ja. Så han bliver grebet af, eller hans vrede bliver rettet et andet sted hen, og han bliver mindet om kærligheden og hendes uskyldhed. Og
2: ja, noget. og han bliver mindet om det, han har mistet. Det mm. er jo temmelig trist. Mm. <laughs> og han har, jo, øh, øh, han har jo mistet det for altid. Jeg tror ikke, han regner med at få det tilbage. Og han får det jo slet ikke tilbage. Lad os nu antage, øh, hun siger til ham, at at hun har elsket kongen, eller at hun elsker kongen. Ja. Så, så, så hvis han slår kongen ihjel, jamen det er jo bare en grund mere til, at han, ikke kan, at han aldrig får Amelia tilbage.
0: Selvfølgelig. Hvordan, øhm, hvis vi ser på selve Ariens opbygning, din ja. stemme, karakter din din stemmeklang er, er basbaraton, ikke?
2: Jo. Det, ja. er det det, er det ja. jeg mest. Det vil
0: sige, det er det, det, er det dybe øh, herreleje.
2: Ja, det er jo måske mere et spørgsmål om en, en lyd, end om hvor det ligger okay. øh, med, med, med tonerne. Der er, ja. jo ikke så, der er jo ikke så stor forskel på, hvis man kalder sig byton, eller hvis man kalder sig bassbyton, eller, eller, øh, eller for den sags skyld, hvis man er heldig til nord. Der er, er, fra... der er ikke så stor forskel på, hvor højt eller dybt det ligger. Det er mere et spørgsmål om, hvordan det lyder. Hvordan Fordi det der er nogle
0: af de toner, jeg hører her, hvor jeg tænker... Er det S eller F eller sådan noget i det lege? Der er
2: forskellige øh... i det. Er på det ligger, Ja, det ligger, okay. det, ligger, det ligger ganske højt. Det ja. er et rigtigt by parti. Ja. Men jeg prøver at, øh, at udfordre mig selv lidt en gang imellem, både ved at synge rigtige partier eller ved at synge rigtige bajtonpartier. Øh, det, det kan jeg godt lide.
0: Og hvad, er, det, er det så den unævnelige, er det så Wagner, vi har med at gøre der, når du siger rigtige baspartier?
2: Ja, ja, men jeg har for eksempel også sunget Boris Skodunov af Mosovski, oh, okay, som, som bliver sunget af... At, 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 om man så må sige rigtige bassere. Det ja. havde jeg da så, øh, ganske, ganske fornuftigt. På, på
0: russisk? På russisk, ja. Ja. Man får arbejdet med nogle sprog.
2: Det må man sige. Ja. Russisk er jo sværere end, end de europæiske sprog på den måde, at de har så mange kasi i deres sprog, ja. at det ikke i sin sætningsopbygning minder om et europæisk sprog. Så på ja. russisk kan man have et enkelt ord, der indeholder en hel sætning, øh, fordi det er bøjet på en bestemt måde. Og ja. det kan være ret svært, at man ikke kan sige... Jeg så hende i går. Man siger bare, spred, og så indeholder det <laughs> hele den lille sætning. Ja, ja. Det, det kan være, det, det er svært at arbejde.
0: En af de ting, jeg hører, især fra, fra unge mennesker, for hvem øh, opera er, øh, er, er svært tilgængelig, jamen, det mm -hmm. er netop det der med, at jeg kan jo ikke forstå, hvad de siger. Øhm, og at man skal forholde sig til, at rigtig meget af kommunikationen, hvad der sker på scenen, følelserne og alt mm -hmm. det her, jamen, det ligger netop i musikken og i stemmens klang mere end i, end i ordene.
2: Ja. Det, jeg, plejer, jeg plejer at sige, at det gode opera nu nævnte vi lige, fik jeg før, som mm. er en meget kompliceret historie, men jeg plejer at sige, at det gode opera er en enkel historie, men med komplicerede karakterer. Ja. Den ydre handling skal gerne være så enkelt som muligt, og det, der så foregår inde i karaktererne og mellem karaktererne, det er der, det kompliceret skal ligge, for det er det, som musikken er så god til at belyse. Mm. Musik er jo ikke så godt til at fortælle en real historie, han gik ind ad døren, hun sprang ud af vinduet. Mm. Slut. Musikken er god til at fortælle, hvad sker der inde i ham, der kommer ind ad Hvad sker der præcis ja. inde i hende, der springer ud af vinduet? Det er det, som, som, som musikken er så god til.
0: Er værdig god til det?
2: Det er værdig fantastisk god til. Ja. Øh, det, 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 er, det er værdig fantastisk god til. For eksempel er der jo øh, bare det i, i Maskeballet, som jo er en tragisk opera, eller det er en opera med en mm. tragisk udgang. Det er jo også en vældig festlig fortælling. Og denne her konges øh, liv, og, og, og hans øh, personlighed, øh, og hans glade og, og, og carefree personlighed, mm. bliver jo også vist fantastisk godt i musikken. Det er jo ikke kun dystert.
0: Nej, men, men ender jo, det ender jo dystert, men stadig på en eller anden ærlig måde, hvor kongen ligesom, øh, hvad hedder det, kommer overens med sin egen fejltagelse.
2: Ja, det må man sige, Tos. Det, på den måde er det jo, at der er den happy end ja. øh, i øvrigt i modsætning til, hvis vi ser på, på hvad der faktisk skete, der da, da øh, Ankerstrøm... Nu er jeg faktisk ikke sikker Kender på... Kender du historien? Ja, altså, er Gustaf III. blev slået hjælp på ja, slottet ja. i Stockholm. Af, an, I, af, ved et maskebald. Ja, præcis. Ja. Øh, i, I går aftes så du mig stikke ham ned, ja. men i virkeligheden blev han altså skudt. Øh, kongen Han blev ramt i ryggen og døde jo et først 14 dage efter. Ja. Øh, og i modsætning til det, der sker i opererne her, hvor kongen tilgiver sin ramsmand og de øvrige sammensvorene, så, så led øh, ham der... Rigtigt slå Gustaf tredje ihjel, altså en temmelig ubehagelig død ved den, ved den, øh, ved den anledning. Det var, ikke noget, det var ikke nogen god idé øh, for ham selv at slå kongen ihjel, men han har altså anset det for Men en er,
0: er det, en, jeg fortalte tidligere i, i programmet her, hvordan det var utrolig besværligt for værdigt i virkeligheden at få lov til at lave den her øh, opera, og øh, i, jeg tror stadigvæk i dele af verden, der bliver den vel stadigvæk opført sådan kamufleret...
2: Ja, men det skyldes jo ikke, at man er bange for at fortælle om den her konge, der bliver slået ihjel. Nej. Det, er jo fordi, det var jo den udgave, som værdig som endte med, med at, og, at have. Så når, man, når man laver den i den originale udgave, er det ikke en udgave, som værdig nogensinde øh, øh, selv har hørt eller Nej. set.
0: Nej, Men det vil sige, at historien er god nok, bortset fra, at det er ikke en lige så tilgivende og barmhjertig konge. Det er det
2: ikke, og historien er altså ikke god nok på den måde, at der er jo ikke noget som helst belæg for, at kongen og og hans drabsmands kone skulle have haft noget kørende. Det, det er der slet ikke noget. Det er noget der heller ikke. Ej, det, en ren, det var en ren politisk historie. Det her, det er noget, som, 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 som værdi og, og hans forlæg har fundet på.
0: Så der er ikke nogen, Amalia... Der er ikke, der er ikke nogen
2: der er ikke nogen kærlighedstrækant. Der var ikke nogen kærlighedstrækant i virkeligheden.
0: Altså, nogle gange kan virkeligheden være så uendelig
2: kedelig. Ja, ja det må man sige. Jeg er, jeg er også ked af, at jeg måtte sige det højt. Men, <laughs> men nu er det jo heldigvis ikke virkeligheden, vi beskæftiger os med. <laughs>
0: Festen er i gang, maskeballet er begyndt, kongen han morer sig, men nu bliver han forstyrret. Og det er Oscar, det er hans tjener, som kommer for at advare ham. Lad os lige lytte lidt her, men
2: øhm, Johan, Oscar... Det lyder jo som en dreng. Det må man sige. Og det er også det, man kalder en bukserolle. Ja. Det er en, øh, en kvinde, øh, i det her tilfælde en sopran, som spiller dreng. Det er da noget underligt noget. Ja, er det,
0: men, er, men, et, eller er det sådan et vogue-fænomen på Værdis tid? Det kan man
2: ikke sige. Og Værdi bruger det jo ikke ellers. Jeg nej. tror, det er Værdis eneste bukserolle. Men tidligere i operahistorien, der var det ret udbredt. Øh, og det skyldte ham jo blandt andet sammen med at der var et tidspunkt, hvor der slet ikke var tilladt at have kvinder på scenen.
0: Altså, der er vi helt tilbage i 1600-tallet, er vi tilbage
2: ikke? i 1600-tallet, 1700-tallet. Men det var et fænomen, der fortsatte. fortsat for eksempel i kirken, hvor der stadigvæk ah. var sopraner, som var født som mænd, men så var de simpelthen blevet kastreret, så mm -hmm. deres smukke drengestemme blev bevaret, hvilket jo må siges at være noget barbarisk. Alt for kunsten. <laughs> det. Det skal jeg jeg ikke tror, de fleste
0: for. lytter, eller i hvert fald nogle lytter, vil I måske kende Fajnelli. Altså, Fajnelli stor... var en meget
2: berømt kastratsanger, ja. øh, og, og, og han er sådan ligesom, øh, ansigtet på, på det fænomen. Det fandtes heldigvis ikke på værdistid, eller det fandtes i hvert fald kun i meget, meget øh, begrænset omfang på værdistid. Men værdig vælger altså her at tage denne her... Øh, 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 Figur, mm -hmm. og lade den synge en sopran. Og hvad, hvad tror du, der ligger af tanker bag det? Der er nogen, der mener, at det skyldes at man havde en idé om, at Gustaf 3. var homoseksuel, eller i hvert fald biseksuel, og man på den måde ligesom giver et not til det, mm -hmm. ved at hans tjener er en pige. Mm -hmm. Det er jo så lidt bagvendt, kan man sige, fordi øh, så skulle hans tjener jo af gode grunde være en mand, dreng. Ja. Men her bliver, bliver det altså sunget af en pige, for ligesom at, at lege lidt med den der... Lege lidt med den der kønsidentitet, lege lidt med den del af seksualitet.
0: Noget af det, jeg bemærkede i går, øh, da jeg så opførelsen på, på den kongelige opera, ja. det var, at til sidst, hvor det hele ligesom begynder at falde sammen, at øh, dem, som konspirerer mod kongen, de kommer tættere og tættere på, øh, der har Oscar øh, også en, en arie, hvor hun fortæller om sig selv, ja. og hvor hun ligesom klæder sig af
2: ja. og viser sin kvindelighed, ja. I det her tilfælde skyldes det, at instruktøren på denne her produktion har valgt at sige, at Oscar er altså en kvinde. Oscar er en kvinde, der har klædt sig ud som en dreng. Det er noget mere eller mindre alle ved. Oscar er en kvinde, der har klædt sig ud som en mand og er blevet kongens ven. Øh, Oscar er så i denne her udgave altså også forelsket i kongen, så det er ikke kun for, som tjener, men altså også for at være tæt på på, på ham, hun godt kan.
0: Men det er ikke noget, Værdig eller Libratisten har tænkt ind. Det er noget, som instruktøren selv kommer frem til.
2: Det er noget, som instruktøren øh, har, har valgt. Men i det her tilfælde, synes jeg, at der er fuld dækning for det, der sker. Der bliver ikke på noget tidspunkt sagt noget øh, i, i Liberatoriet, nej, nej. Som, som ikke passer til det her. Og man må antage, at Værdig jo netop har haft en idé med, at det var en kvinde, der synger denne her rolle. Ja. Der er den tvetydighed, Der er det der der er den der kant på det. Og det, det, ikke... det synes jeg er rigtig fint, at det bliver vist visuelt.
0: Jamen, jeg, jeg havde ikke noget imod nej, nej, den, ja. den fri fortolkning, men øhm, du tror ikke bare, det er noget, hvor værdig igen ligesom står stadigvæk med et ben tilbage i belkanto og siger, jeg har simpelthen bare den måde, jeg hører musikken
2: i librettoen her, det ligger bare bedre for en sopran. Det kan sagtens være. Og han kan jo også have, netop han kan have ment, at han har brug for den, han har brug for den lyd ja. øh, til, til for eksempel at vise... Den, den, den glade og, og, og ubekymrede side af kongen. Han kan også have menet, at han har brug for en damestemme i, øh, i de her herreansamler. Men øh, for eksempel i, i anden akt hos Ulrika, øh, nej, undskyld, første akt hos Ulrika, mm. jeg bliver ved med at blande dem sammen. Det føles som et aktskift, når det vi går fra skottet. i er anden scene i første akt. Det er, ja. ja. øh, er, er herrekord og så en sopran, hvilket Aha. er en, et stærkt usædvanlig ja. besætning. Der er herrekord, herresolister, og så er altså denne her ene sopransstemme.
0: Og så er jo suppleret af, af troldkvinden Ulrika ja, en meget mørk karakter. Altså en meget
2: stemmemæssigt meget mørk karakter. Ja, også, også, også rigtig interessant, at han ja. vælger at, at lægge det der. Men det skal så siges, det er et eksempel på det, jeg nævnte før, hvor jeg sagde, at der er jo ikke så stor forskel på, hvor højt eller dybt det ligger. Mm -hmm. øh, for Ulrika har bestemt også nogle høje toner. Men det bliver øh, traditionelt sunget af en meget mørk stemme. Og der er grund til at antage, at værdig har ville ha'en en rigtig mørk stemme.
0: Giver det ikke også, når man har en hvis man må sige det sådan en traditionel stemme, en bass, bariton, mm. der skal synge høje toner for sit leje, mm. FG, det giver vel også en, øh, en, en, en voldsomhed, eller hvordan, altså, man kan vel virkelig, det er meget ekspressivt, sænker ja. jeg. Eller ja. vil du kunne synge det meget piet, pietistisk også?
2: Ja, det vil jeg kunne, men det tror jeg ikke vil være særlig interessant. her. Nej. Det øh, sted, du nævnte før i anden halvdel af Eddie Tuarien, ja. idéen er jo netop, at det skal vise, at han er på gøgende grund. Ja. ideen er, at det, vi skal vise, hvor svært det er for ham. Og det er derfor, værdig lægger det det op. Værdig lægger det ikke det op for at vise, hvor suveræn Ankerstrøm er i den situation. Nej, det er det derop, man skal høre i det, det skal være svært. Ja, ja. Og det er derfor, der er nogen, der for eksempel... Nu snakker vi om Domenico her. Øh, han har i, i den sene del af sin karriere, har han sunget bajet på og der er nogen, der siger, at der er utilfredse med det, fordi det siger, at det lyder for nemt, når en senor synger de her ting. Jeg er personligt af den mening, at Domingo er en glimrende barn, som jeg har. Så han ingen kunne faktisk der.
0: synge Ankerstrøm i dag?
2: Ja, det gør han. Det gør jeg er jeg overbevist om. Ja, det gør han. Øh, og der er så nogen, der mangler den der inspiration. Ja. Der ja. er nogen, der mangler den særlige klang. Fordi
0: han har både øh, A og B over. Det, øh, det har B. han i hvert fald ja.
2: haft, så ja. han, han ja. synger teknisk meget overbevisende ja. i det leje. Det gør plus sådan, som vi hørte før. Det, også. Også. det øh, og, også. Og, og måske næsten, hvis jeg må tillade mig at sige det, næsten lidt for overbevisende. Det lyder meget smukt, og måske ikke Helt som om, at han er, jeg er i, i En nej, synes jeg ikke, det gør.
0: Lad os lige vende os mod Domingo igen, fordi nu øh, nærmer vi os øh, afslutningen, både på kammertonen her i dag, men dermed også på, øh, på maskeballet. Mm -hmm. øh, Ankerstrøm har nu skudt eller stukket kongen, ja. som øh, er ved at dø. Det hører vi jo meget karakteristisk værdigt, hvordan orkesteret sådan helt forsigtigt komplementerer og supplerer stemmen. Mm -hmm. Hvordan forbinder du, eller hvad oplever du ved den her arie, den sidste arie i, i maskeballet,
2: hvis Jamen, vi skal jeg, sætte ord på? Nu stod jeg på scenen med det i går, og det ja. der sker lige her er, at kongen siger, jeg elsker hende men vi har aldrig gjort noget, vi ikke måtte. Ja. <laughs> og, og det er jo ligesom det, jeg føler, når jeg hører det. Jeg hører måske ikke så meget efter. Så du
0: hører ja. det her som Ankerstrøm?
2: Ja, det kan jeg ikke lade være med.
0: Så selvom du hører det her i et uh, studie med, uh, ja, du har ikke hverken kaffe eller te, med et glas ja, vand foran ja, det, dig, det, ja. så kan du, ikke, du kan ikke komme ud af rollen?
2: Nej, for det er jo ligesom min, det er min øh, psykologiske respons på det sted. Ja. Det er, gud dog, hvad har jeg gjort? Ja. De de, de, det, det var i orden. Du har slået der, kongen i Der var ikke, der var ikke sket noget ja, til en vis grad, nu har jeg jo også, øh, jeg slår kongen ihjel øh, i samarbejde med de samme sammensvorene. Ej, ja. Og der er også en politisk grund til det. Og som jeg fortalte før i den virkelige fortælling, var der kun en politisk grund. Så jeg prøver selvfølgelig også at få det med, med ind. Der er en scene, hvor I simpelthen trækker lod ja. om, hvem der skal have lov til at, <laughs>
0: at slå kongen
2: ihjel. Ja, for vi har jo, vi, vi Forskellige synes, alle, vi synes alle tre, at vi har rigtig gode motiver. Det er os, der ja. fortjener at få den, den ære.
0: Ja. Man hører meget ofte folk, der måske ikke er hjemme i operernes verden, sige, hvorfor skal det tage så lang tid at dø? Ja. Altså, fordi når det sker på øh, i en film, jamen, så er det øh, et skud, og så er vi videre til det næste. Ja.
2: Der vil jeg så citere nuværende teaterchef og tidligere mange år operchef øh, på det Kongeteater og i London Kasper holden for at sige, at i virkeligheden så kan det jo tage og tage på en måde et helt liv at dø. Mm. Så at analysere den, bruge 10 minutter på at analysere den situation følelsesmæssigt, det er faktisk ikke ret lang tid. Så lad os
0: bruge de sidste par minutter af programmet her på at høre, hvordan maskevalget slutter i verdens hænder, hvor kong Gustav den tredje altså dør. Kammertonen mit navn er Morten Messersmidt, min gæst i dag det var Johan Røter og i teknikken der havde vi Jens Marot